0: Últimamente y cada vez más hemos recibido consultas en esta comunidad sobre algunas prácticas o disciplinas derivadas de la espiritualidad oriental o esotéricas algunas. Son prácticas variadas, difíciles de agrupar bajo un paraguas, pero que sin embargo se presentan como alternativas o complementarias a la espiritualidad cristiana según se las entienda. Disciplinas como el yoga, el Mindfulness, el Reiki, la astrología, las constelaciones familiares, la meditación trascendental, etcétera. Son variadas, cada una tiene sus principios, pero las agrupo un poco para aportar un poco de luz basado en la Palabra de Dios y, lo en que, y, y también en lo que enseña la Iglesia. En la primera lectura, el libro de la sabiduría, encontramos una proclamación de la debilidad de nuestro pensamiento dice la palabra los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? es decir, abandonados a nuestras reflexiones ignoraríamos casi todo sobre Dios y también ignoraríamos cómo vivir bien Llegaríamos no muy lejos, solos, sin los recursos divinos Pero la buena noticia es que Dios envió su sabiduría desde el cielo Envió su santo espíritu Dios nos ha hablado, se ha revelado, ha corrido el velo Ha unido esa distancia que lo separa infinita Que lo separa de nosotros y se ha hecho cercano Tenemos su palabra que escuchamos cada domingo, es la palabra de Dios que nos va enseñando quién es Él, quiénes somos nosotros, y nos va dando una cosmovisión, un entendimiento de la totalidad de las cosas, una sabiduría que es de Dios, pero que Él comparte con nosotros. Y esto mucho más a partir de la encarnación del Verbo. Dios hizo hombre, ha asumido nuestra condición humana, ha querido compartir nuestra vida, hablar nuestro lenguaje, enseñarnos desde el llano, con su palabra, con su vida, con su ejemplo, con su muerte en la cruz y con su resurrección. Sabemos tantas cosas sobre Dios a partir de que Él se ha hecho uno de nosotros, y sobre nosotros también. Por eso Él puede pedir, como en el Evangelio de hoy, un amor a Él, Dios hecho hombre, por sobre todas las cosas Aún sobre los afectos más queridos Como los afectos familiares Porque lo ha dado todo Lo pide todo Para devolverlo todo Ciento por uno Dice él en otro lugar En fin A medida que da, damos un paso de entrega De confianza Nos vamos en, adentrando En los caminos del discipulado Vamos entrando En la sabiduría cristiana ¿En qué consiste esta cosmovisión cristiana? Tiene algunos puntos fundamentales que son como estacas de una carpa y que voy a tratar de comprimir en seis puntos. El primero es que Dios es eterno, que existe desde siempre y que por puro amor creó el universo de la nada, con su sola palabra creadora, todo lo que vemos y también lo que no vemos. Ángeles, seres humanos, tierra, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias y los microorganismos Todo ha salido de la inteligencia divina Por un acto de amor, gratuitamente, sin ningún esfuerzo Dios lo quiso y así fue Compartimos esta convicción en el Dios creador con los judíos y con los musulmanes Las tres grandes religiones monoteístas Primera Estaca. segunda es que en la cima del universo en el centro existencial del universo creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio una inteligencia capaz de comprender y un corazón capaz de amar y un cuerpo lo creó varón y mujer para que juntos fueran fecundos y pudieran reflejar en su mutuo amor algo del poder creador de Dios en tercer lugar, el ser humano se rebeló contra Dios, quiso ser como él, y en consecuencia entró el mal en el mundo. El mal no, es, no era parte del plan original de Dios, sino de alguna manera del plan B, por decirlo así. Comenzó una historia asignada por el pecado, por la rebelión contra Dios, y en consecuencia por el dolor. La armonía original del hombre consigo mismo, con Dios, con el universo, se quebró. En cuarto lugar, como vimos, o la cuarta estaca Dios no nos abandonó en esa situación No nos dejó en la ignorancia Sino que poco a poco se fue acercando Hasta que en el colmo de la locura de su amor Se hizo hombre Cargó sobre sí nuestras faltas Pagó por ellas en la cruz Murió Al tercer día Resucitó Venció la muerte Quinta estaca esta vida nueva que Él tiene en sí mismo, esta vida resucitada, plena Nos la transmite, nos la da, nos la ofrece por medio del Espíritu Santo Derramado en la iglesia a través de los sacramentos, de la oración De su presencia en la comunidad cristiana Y con esa vida nueva que, de la cual tenemos un anticipo en esta vida Estamos llamados a vivir como hijos e hijas del Padre, como hermanos incorporar en nuestra vida el arte de vivir como Él, como Cristo ser sus discípulos y sexta estaca van, a, van viendo que voy corriendo ¿no? nos abrió las puertas del cielo es decir, estamos llamados a una comunión con Dios a la vida eterna en su presencia al gozo, a la plenitud en su presencia que algún día será en cuerpo y alma en la resurrección final vida eterna que podemos perder porque nos hizo libres, podemos rechazar el don de Dios, pero que confiamos en su misericordia, podremos algún día recibir. Como ven, la cosmovisión cristiana entonces abarca desde el principio, Dios creó el universo de la nada hasta el final. Estamos llamados a una comunión eterna con Él. Y esta cosmovisión ha sido elaborada por la filosofía, la teología, la espiritualidad cristiana de los santos, a lo largo de los siglos, y la proclamamos cada domingo, cuando rezamos el credo. Es todo el arco de la realidad humano y divina, como la entendemos en, en, en nuestra fe. Es una doctrina que ha sido muy fecunda, ha dado mucho fruto. Es racional, pero no es racionalista. Unifica en una síntesis no digo perfecta, pero casi perfecta, la fe, la inteligencia, el corazón. Pero más importante es una cosmovisión que salva, que toca nuestra vida y la transforma, que te lleva a una comunión con Dios que solo no podrías alcanzar, pero que se te ofrece como un don de su amor. Bien, junto a esta cosmovisión existe otra que es muy distinta, que ha tenido variaciones en el pensamiento griego, en la filosofía moderna y también en el pensamiento actual tiene elementos orientales, pero están sintetizados de alguna manera en Occidente algunos la llaman espiritualidad de la nueva era la presento en tres puntos primer punto, todo es Dios es decir, Dios no es una persona, un alguien con quien yo puedo actuar de tú a tú sino que es una energía, una fuerza que corre a través del mundo, de los árboles, de los animales, las piedras, las personas. Por lo tanto, y esto es muy importante, no hay una distinción entre creador y criatura. La tierra es divina, como lo son las estrellas, los planetas, y por lo tanto tiene una enorme influencia sobre el hombre. Estamos conectados en esa, en esa divinidad. Todo es Dios. Si todo es Dios, también nosotros somos Dios, ¿no? Somos dioses. El ser humano es el lugar en el cual Dios toma conciencia de sí mismo, por decirlo de algún modo. Dios se hace consciente en cada uno de nosotros. Una vez que comprendemos esto, mediante la introspección, la iluminación y distintas técnicas de respiración, de tomar conciencia de esto, llegamos a la segunda convicción, que es que todo es uno. Todo es Dios, todo es uno. Lo externo es apariencia. La vida que vivimos con sus luchas, con sus alegrías, con sus dolores, con sus batallas, es apariencia. Las religiones son apariencia. Son superficiales, manifestaciones pasajeras. Las ideas son apariencia, no reflejan la realidad. Son creación de la mente humana. Y los conflictos vienen porque cada uno se aferra a una identidad a una verdad que consideramos propio y hay que aprender a soltar a dejar ir esa identidad, esa verdad a des, deshacerse en realidad, cada uno de nosotros somos como manifestaciones pasajeros de una única realidad, todo es uno el otro día estaba en Buenos Aires, me tomé el 102 y leía, mientras, mientras miraba la calle, hace mucho que no estaba por allá un cartel que decía: las personas, no, los animales son personas. Es decir, todo es más o menos lo mismo. Los seres humanos, los animales, somos todos personas. Todo es uno. Todo, la tercera convicción es que todo es bueno. Todo es bueno. El universo barra Dios está en permanente evolución. Las cosas van cambiando, fluye como fluye el universo y por lo tanto no existe el pecado sino la ignorancia, la falta de iluminación, la falta de comprensión es una espiritualidad sin necesidad de arrepentimiento sin estándares objetivos, sin moral, sin obligaciones, sin culpa sin, y sin salvación todo es Dios, todo es uno, todo es bueno bien, ¿cuáles son los peligros de esta cosmovisión? esto ya parece una clase de filosofía, aguantenme bueno, te pone en el centro de la vida, te pone en el centro de tu vida El objetivo de esta espiritualidad es que vos alcances tu propia realización Y ofrece cursos de autorrealización, autoconfianza, autoayuda La meta más alta justamente es encontrar esa felicidad, esa paz, esa plenitud, esa satisfacción Porque en el fondo encontrarse uno mismo es encontrar a Dios Pues somos Dios Buscando esa iluminación te pone en el centro Hace un tiempo, una mujer me contaba, hace ya varios años, ¿no? Pero me contaba que ella sufría mucho porque sus hijos que eran chiquititos se peleaban mucho y no sabía mucho cómo reaccionar y que, bueno, haciendo una clase de yoga aprendió a que ella cuando ellos se peleaban tenía que entrar en su cuarto, cerrar la puerta, respirar profundamente y ya, ¿no? Se desconectaba de, de esa situación. La visión cristiana es muy distinta. Jesús dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Te habla de morir al propio yo, de entregarte a Dios, de entregarte a los demás. Te habla de combatir el egoísmo, de luchar contra esa fuerza de pecado que está en vos y que te pone en el centro de tu vida, precisamente. Te habla de salir del centro, al encuentro del otro y al encuentro de Dios, y transformar la realidad, conectarte, es mucho más combativa, mucho menos aceptadora de lo malo, ¿no? Por otro lado, esta espiritualidad te va, esta segunda espiritualidad, no te va minando la esperanza cristiana, la esperanza específicamente cristiana, porque el destino de la persona que sos vos, cada uno de nosotros, con nuestros vínculos, nuestra historia, nuestra única y repetible, irrepetible singularidad, todo eso está destinado a desaparecer, a reencarnarse en otras vidas, que es lo mismo que desaparecer, por lo menos en tu identidad, y finalmente a desaparecer, a fundirse en ese uno, en ese todo que es divino. No somos tan importantes. Las personas no son importantes, por eso los animales también son personas. En el fondo todo está destinado a desaparecer. Y por último, no te salva. Porque yo le puedo decir a un enfermo, está sano, quédate tranquilo, pero sigue enfermo. Y quizás hay un primer momento en que esa noticia está sano, lo ayuda a estar mejor, a sentirse bien. Ah, estoy sano, qué bárbaro. Pero después la enfermedad va a seguir su curso. Cristo te restaura, te redime, te da las herramientas sobrenaturales para combatir contra el hombre viejo. Paso a paso, hasta que el hombre nuevo se manifiesta. Entonces, bueno, volvamos a la, a la pregunta original. ¿Qué hacemos con estas prácticas? Bueno, lo primero es apagar el celular. Lo segundo es distinguir entre la práctica y la cosmovisión cristiana que está por detrás. Es decir, algunas de estas prácticas se pueden integrar en la cosmovisión cristiana, son trasplantables. La puedo sacar de ese humus del cual surgieron y trasplantarlas en el humus de la cosmovisión cristiana. Puedo, dentro de nuestra espiritualidad, aprender a concientizar el propio cuerpo, por ejemplo, que el mindfulness hace mucho eso, a respirar profundamente. De hecho, la oración del corazón, de la espiritualidad cristiana oriental, es mucho eso, ¿no? Repetir, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador, al ritmo de la respiración, y entrar en esa serenidad, o la coronilla de la divina misericordia también tiene un ritmo que uno va repitiendo. Puedo practicar técnicas de relajación que mejoren las posturas del cuerpo, pero es importante ver quién integra a quién. Es muy importante ese discernimiento. Discernir, yo puedo integrar esta práctica en mi espiritualidad cristiana o será al revés. ¿Estoy preparado para hacer yoga? Por ejemplo, esta práctica de yoga es solo una técnica corporal de relajación, de postura, que me va introduciendo en una tranquilidad, o es una cosmovisión, y voy absorbiendo esa cosmovisión por detrás. Es el discernimiento que tenemos que hacer. Yo veo que en la práctica muchas de estas disciplinas, no digo todas, pero muchas terminan debilitando la fe, en teoría no deberían, serían trasplantables, pero en la práctica, quizás por la debilidad de nuestra formación, quizás, qué sé yo, la van como debilitando, es como que esas cosmovisiones se empiezan a mezclar de a poco. No siempre, pero es importante hacerse esas preguntas, no entrar así como inocentemente sin, sin, sin tener cuidado, porque la fe es un don muy grande que hemos recibido y tenemos... El, la, la responsabilidad de cuidarla y de hacerla crecer es decir, que algunas se integran otras no otras prácticas no se pueden integrar porque implican un deseo de conocer el futuro o de averiguar el destino de un muerto mediante un medium o acceder a curaciones mediante la magia o prácticas que son peligrosas que abren la puerta al mal espíritu e incluso a la influencia demoníaca Se si han leído la, el, el testimonio Sobre Manuel acerca de esto ella es muy clara ¿no? lo pueden encontrar en internet la palabra de Dios dice al respecto que no haya entre ustedes nadie que practique la adivinación la astrología la magia o la hechicería tampoco habrá ningún encantador ni consultor de espectros o de espíritus ni evocador de muertos porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor Deuteronomio capítulo 18 es decir Practicar estas cosas te saca de la confianza en Dios providente Y te pone la confianza en una especie de mecanismo del universo Que con un abracadabra podemos descifrar Te saca de las manos de Dios tu Padre Y por otro lado, francamente, cuando nuestra fe se vuelve débil Empezamos a creer en cosas que son un poco insensatas Como que perdimos el sentido común comenzamos a hablar de la energía en términos vagos e imprecisos hace unos días una persona me contaba lo digo con respeto que hacen unas constelaciones familiares mediante los caballos y si entendí bien, me lo explicó pero algo así como que hay unos caballos que dan vuelta y bueno, hay una persona que es un medium que puede interpretar una energía que el caballo canaliza y de acuerdo a las reacciones de este animal la persona, el medium, podía explicarle al interesado el destino de alguno de sus muertos, de por qué estaba acá, por qué no había subido, o algo así. Francamente, San Pablo dice en su carta a Timoteo, rechaza esos mitos ridículos y ejercítate en la piedad, 1 Timoteo 4. Y la carta a Tito dice, evita en cambio las investigaciones insensatas, las genealogías, las polémicas, todo eso es inútil y vano. Y la segunda carta a Timoteo dice, llegará el tiempo que los hombres no soportarán más la sana doctrina, por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Bien, quisiera terminar, ya termino. Eh, exhortando a cultivar nuestra fe a conocerla más a amarla más a cultivar la vida de oración nuestra fe no es solo una religión lo es pero incluye y está como entrelazada pero profundamente con una espiritualidad practicar la palabra de Dios leerla dejar que nos permee hacer una hora de adoración semanal en silencio ahí puedes ser mindfulness si crees ¿no? delante del Señor y saber que estás delante de Él rezar el rosario, en fin, evidentemente las personas que practican estas cosas buscan algo que no encuentran, también es un, un planteo para la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros no estamos ofreciendo? Pero creo que muchas personas ni siquiera lo han buscado, es como que han corrido atrás de la novedad o de lo que le han ofrecido, o quizás son ignorantes al respecto de esto, ¿no? Entonces, conocerlo bien, amar nuestra fe, y estar seguro que estamos suficientemente formados como, a, como para poder trasplantar algunas de estas prácticas, las que sean positivas. Cuando un cajero ha trabajado mucho tiempo en, en el banco y ha tocado muchos billetes, es capaz de reconocer el billete falso al toque, ¿no? Justamente al, al tacto, enseguida. Bueno, cuanto más conocemos nuestra fe, eso nos da más discernimiento para reconocer rápido lo que puede integrarse y nos puede hacer bien y lo que va de a poco confundiendo y debilitando nuestra fe.